0: Buen día a todos. Mi nombre es Juan Andrés Muñoz Velasco y actualmente estoy en el grado 11B del Colegio Alemán. El día de hoy, en lo que respecta a la asignatura de filosofía dictada por el profesor Carlos Andrés Moreno, elaboraré un comentario oral sobre la obra designada de nombre Logicomics, una búsqueda épica de la verdad, escrita por Apóstolos Dioxiades y Cristus Papa Dimitri. En colaboración, con Alecos Papadatos y Anidona como diseñadores. Esta es una publicación del año 2014 de la editorial Salamanca Graphic, ubicada en la capital catalana de Barcelona. Antes de entrar en materia, es importante conocer algunos datos preliminares sobre el texto. Por ejemplo, que este se encuentra catalogado en la categoría de novela gráfica, Siendo asimismo una composición de texto especializado y de divulgación Que claro, dependiendo de las características del lector La primera se consideraría para el entendimiento total Por parte de ya sea un experto o especialista en filosofía Y en este caso, de la lógica Debido a que, como lo comenta Armando López Rodríguez Se trata de una ficción novelada bien documentada, cuyo desarrollo discurre en un escenario similar, en el que Russell y Wittgenstein también tienen un papel estelar. Sin embargo, bajo mi criterio, podría apreciarse de igual forma como un texto divulgativo, ya que, por su naturaleza de tipo cómic y el uso de un lenguaje no tan complejo, aunque en los lectores experimentados del tema, podría llegar a generar algo de controversia, por considerar este como un método de presentación inadecuado, a diferencia de, por ejemplo, un ensayo o documental, al adentrarse en la obra es igualmente disfrutable y ocasiona en el lector una sensación de confort y entretención, permitiendo que el público no tan especializado también comprenda la obra y la disfrute. Ya ahondando en el análisis del texto, Sabemos que a lo largo de los diálogos en el pasaje podemos evidenciar de manera clara dos problemáticas. Una inicial y de trascendencia simple que parte del intento de Christus por establecer una conversación impregnada de una pseudo locura un poco satírica con una de las imágenes de la enorme y bien documentada compilación de la historia de, como yo le nombré, los exponentes de la lógica que corresponde a Bertrand Russell. A partir de aquí y a raíz de la contestación que uno de los presentes hace, en la cual exclama que les pregunte a ellos, ya que por obvias razones no se puede establecer un canal de comunicación con una fotografía, se desencadena un debate preliminar sobre si la exposición se trataba de la historia de la lógica y sus nociones básicas, lo cual le interesaba a Cristo, o y a lo que apóstolos le hace una corrección argumentando que se trataba verdaderamente de la historia de su gente, personas las cuales habían dedicado su vida a la disciplina de la lógica y el uso de ésta en distintos campos y ciencias, lo cual genera una subproblemática con su correspondiente subtesis, claro está, que da origen a ...a la problemática general del texto. Esta, la cual traducimos a modo de pregunta... ...como ¿qué es la lógica? Es la decisión de Cristus de replantear un poco... ...la exposición de apóstolos... ...expresando que una mejor forma u opción... ...sería definir algún concepto... ...en este caso yéndonos al panorama más amplio... ...que es contemplar toda la temática... ...y arrojar dicha pregunta a los demás presentes para que la respondan, pero al empezar a titubear y divagar por la respuesta tratando de corregirse unos a otros, es cuando justo en la mitad del pasaje adquiere la categoría de la gran problemática del texto, al no haber quien la responda, Cristus toma la decisión de expresarles a todos la solución de esta cuestión, sustentándose en la máxima de Aristóteles sobre la lógica. Ya conociendo ambas problemáticas que le otorgo al texto, tanto la de menor alcance como la general, podemos analizar que la primera de las problemáticas recibe una contestación no del todo inmediata, pero que surge de quien la ha iniciado. Esto puede verse explícitamente cuando Cristus expresa, no se puede entender a la gente sin sus ideas. Cristus, el mismo que planteó la subproblemática inicial de si era una exposición sobre la historia de la lógica o y a lo que realmente Apóstolo se refería sobre los exponentes de la lógica. Retomando la frase, no se puede entender a la gente sin sus ideas, lo que intentaba dejar en evidencia a al comentar esto es que, Aunque está bien y resulta interesante saber la historia detrás de los grandes de la lógica, sin exhibir algunos conceptos mínimos del tema y de su trabajo en este campo, da incompleto este punto o, cuanto menos, genera algo de confusión en lo que al sentido de este respecta. De esta forma, y al apóstolos implícitamente darle la razón en cierta medida, acto seguido le consulta por sus ideas, Diciendo, vale, ¿qué se te ocurre exactamente. A lo que Christus contesta que lo más acertado, y como ya se comentó anteriormente en este podcast, sería definir algo, que para esta ocasión ese algo se referiría a la lógica, considerando que pertinente remitirse a la definición que brinda el ilustre Aristóteles describiendo la lógica como un razonamiento nuevo y necesario, dando así de nueva cuenta una respuesta a la cuestión que él mismo plantea en el entorno y otorgando una especie de cierre a dicha problemática la cual es la general del texto, culminando así el espectro general del desarrollo de su idea y según lo que deducimos a partir de los otros diálogos en este fragmento de la obra intentará direccionarse a un ámbito más específico pasando de lo amplio a lo más central y enfocado para finalizar con mi comentario reafirmo la tesis que brinda el autor sobre la definición de la lógica propuesta por Aristóteles O también llamada la definición aristotélica de la lógica Presentándola como, abro comillas Un modo de razonamiento nuevo y necesario Cierro comillas Por consiguiente, es evidente concluir que La acción de dilucidar y generar conocimiento Tomando como base nociones o experiencias previas Resulta inevitable en este campo de la filosofía que analiza y contrasta la cognición y el entendimiento. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención. Partiendo de estas ideas y conociendo ya la definición de lógica otorgada por Aristóteles que indicó Cristus en el texto, la cual, repito, sería, abro comillas, la lógica es un razonamiento nuevo y necesario, cierro comillas puede que nos deje algunas dudas en cuanto a lo que esta definición desea referirse. Mismas dudas que son expresadas por las dos mujeres que se encontraban presentes en ese llamémosle debate o pequeña tertulia slash discusión generada de forma repentina, que nace de todo el trasfondo ya analizado con antelación en este comentario. Las inquietudes respectivas que expresan dichas mujeres serían que quiere decir con nuevo y necesario Aristóteles en su definición. Como primer punto, podríamos llegar a pensar que con nuevo sería referencia a que las conclusiones obtenidas con base en el uso de la lógica y el razonamiento en distintas disciplinas o algún campo de la ciencia y el pensamiento, serían entonces conocimientos nuevos e innovadores para toda la comunidad. ¿Cierto? Sin embargo, esto es todo lo contrario, ya que, según como lo expresa Christus en la obra, dice que es un razonamiento nuevo porque aprendes algo que no sabes. Por lo tanto, este término haría referencia a la adquisición de nuevo conocimiento por parte del analista que desarrolle el razonamiento lógico para una problemática, Obteniendo de este modo una tesis resolutiva en un hecho o contenido específico, y no sería entonces necesariamente algo desconocido para la comunidad, o al menos no para la totalidad de esta. Ahora, haciendo referencia al segundo término, siendo este abro comillas necesario, cierro comillas, supondríamos tal vez que cumple con el objetivo de afirmar que el uso de la lógica es imprescindible en el análisis y estudio del conocimiento, que en un ejemplo cercano como es la filosofía u otras ciencias como la matemática y demás, pueden dejar incluso de lado algunos métodos más propios de cada materia, como sería la experimentación en biología pero no es necesario llegar a tales extremos interpretativos. Esto porque, del mismo modo que en la ocasión anterior, Christus aclara en diálogos posteriores la segunda duda, respectiva a la palabra necesario en la definición, expresando que es un razonamiento necesario porque las conclusiones son inexorables. Siendo así que resultaría no obligatorio y mucho menos irrevocable, el uso de este por sobre otros métodos. Simplemente se determina que no hay una forma de detener la obtención de nueva información la cual sea valiosa como resultado del uso de la lógica a modo de razonamiento y contraste en una materia específica. Ya para darle en cierta medida un cierre y un soporte a su argumento, Tratando a su vez de incentivar una reflexión en sus colegas, Cristus brinda al final del pasaje un ejemplo muy simple, que este mismo afirma ha de conocer cualquier estudiante. Y dice, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. A lo que le complementan diciendo, luego Sócrates es un mortal. Este es un corto, concreto y muy bien fundamentado silogismo que cumple a cabalidad con todas las características de uno y de la misma forma las deja totalmente expuestas en la superficie del análisis para que cualquiera esté en la capacidad de identificarlas. Como punto de inicio, valdría la pena esclarecer que un silogismo es un argumento que se compone de tres proposiciones. Dos premisas, una mayor, otra menor y una conclusión, las cuales albergan en su interior del contenido analítico los términos medio y mayor, en la premisa mayor que corresponderían en el ejemplo a todos los hombres son mortales, teniendo hombres como término medio y mortales como término mayor. Para la premisa menor, representada en el texto como Sócrates es un hombre, vemos que se repite el término medio, siendo, como ya se dijo, este la palabra hombre en el caso respectivo, esta vez acompañado del término menor Sócrates. Como punto final, ya de manera conclusiva, nos encontramos con el término menor Sócrates como sujeto de la oración y con el término mayor mortal como predicado de la misma, esto porque en un silogismo las premisas deben contar con la repetición del término medio, el cual no aparecerá en la conclusión y estará acompañando al término mayor en la premisa mayor y al término menor en la premisa menor, pero asimismo el término mayor y menor serán los únicos que estén presentes en la conclusión. Además, como otra característica deslumbrante de este silogismo, observamos que estaría compuesto por una serie de proposiciones, una universal y afirmativa en el inicio y dos afirmaciones particulares que lo completan y complementan, siendo la universal y afirmativa todos los hombres son mortales, refiriéndose a una totalidad, por ende universal y respectivamente las particulares corresponderían a Sócrates es un hombre, siendo una referencia directa a la figura de Sócrates como hombre, como ser humano y la conclusiva Sócrates es un mortal, refiriéndose de nueva cuenta y de manera particular a Sócrates como una característica de ser humano que le identifica que sería su propia mortalidad.